0: Hoje, no Papo copeiro iremos falar com o zagueiro Léo Oliveira.
1: Ele, que,
0: além de alta estatura, boa saída deu jogo, promissor. E o pai, taputu pela frente, bate falta, que nem o que Anderson Lima. Saudades, Anderson Lima.
1: Contigo irá escutar o papo copeiro. Fala Léo, seja bem-vindo então ao Papo Copeiro, nosso zagueirão da base. É sempre bom conversar com os jogadores da base. E cara, vamos começar com o básico, mano. Com que idade tu começou a jogar bola, velho? Como é que tu descobriu esse talento aí? Desde que idade tu joga, mano? E que idade tu tá agora?
2: Boa tarde, Felipe, boa tarde, pessoal. É... Eu comecei a jogar futebol aos 8 anos de idade. É, na minha cidade Natal, Bebedouro, graças a meu pai, né, que é um treinador, tem uma escolinha na minha cidade lá e comecei a jogar aos oito, eu já estou com 18 anos, cara.
1: Pô, oh, mano, então tu tá há 10 anos aí, né, cara, 10 anos já treinando para ser um jogador do Grêmio, né, cara, ser um jogador profissional, e quando tu percebeu que tu era diferenciado, mano, que tu tinha talento para ser jogador profissional? Ah,
2: cara... É que quando a gente começa assim, né? Geralmente a gente sempre começa, sempre tem muitos erros, muitas, muitas dificuldades, sempre errando bastante coisa, que é normal, da, da idade, né? Quando o cara é mais novo. Mas eu acho que depois ali dos 13 que eu comecei a, a me destacar um pouco mais, é, comecei a me empenhar um pouco mais, né? Me concentrar mais. Que antes a gente só queria saber de brincar, essas coisas, mas depois eu acho que dos 13 ali que eu comecei a perceber que eu conseguia ir muito mais além. e Hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado muito, né? E estamos aí na luta. Fala,
0: Léo. Aqui é o Fábio falando. Então, Léo, tu via que já era diferente dos outros guris jogando bola, então? Como é que tu se descobriu aí né nesse talento e nessa, nessa vocação de ser jogador de futebol?
2: É, boa tarde, Fábio. Então, cara, eu tipo assim, não me sentia muito diferente dos outros, sabe? Eu sentia que com o trabalho, eu acho que eu poderia ser um pouco mais diferente. E foi isso, acho que trabalhando muito, é, treinando muito, treinando bastante para sempre evoluir. Aí a gente ia indo, né? É, ia conseguindo perceber a evolução na melhora, né? Na, aí conseguia fazer uma coisa que, o, que os outros não conseguiam. E assim o cara só, só vai continuando, né? Só vai caminhando pra melhora.
0: Bom, Léo, tu tem 18 anos de idade, né? Então, né, teve todo esse treinamento nas categorias de base. E aí eu queria ver contigo, Léo. Tu sempre atuou como zagueiro? Ou, como é que eu posso me referir, né? Você teve esse... É, é, esse aprimoramento, essa lapidação nas categorias de base para se tornar um zagueiro, como é que foi para ti? Aí? Tu, tu sempre já jogou de zagueiro?
2: Comecei de atacante, Fábio, de atacante quando era bem novinho. Lá, aos oito anos, comecei como atacante. Aí era bem baixinho, miudinho, rápido. Aí depois isso aí, acabei crescendo bastante. Fui para meia, de meia, depois para volante, até acabei indo para zagueiro. Aí e acabei tendo essa lapidação sim como zagueiro, foi muito bom para mim, eu acho que hoje é uma posição que eu me identifico muito e gosto muito de jogar, mas posso jogar como zagueiro, como volante também, às vezes, e, e mais foi mais essa lapidação mesmo das categorias de base.
0: Beleza, Léo, ah bacana, né, uh, teve todo esse processo nas categorias de base. Bom Léo, eu queria ver contigo como tu atua de zagueiro, quais são as tuas melhores características como zagueiro aí defendendo a meta tricolor aí pela zaga.
2: Então Fábio, eu acho que as minhas melhores características né, como zagueiro, eu acho que é uma boa bola aérea. Né, acho que também tem um, uma boa qualidade na saída de bola. E um, um contra um regular. E essas acho que são as minhas melhores características.
0: Certo, Léo. Então, do atual elenco do Grêmio, ali na, no elenco profissional, tem algum zagueiro que tu se inspira, vendo ele jogar no Grêmio, ali no profissional?
2: Então, Fábio, eu me inspiro muito no Pedro Jeromel, que para mim é o melhor zagueiro do Brasil, sem dúvida nenhuma. E também o Grêmio está muito bem servido de zagueiros, né, cara? Tem zagueiros muito bons. David Braz, Paulo Miranda, Kahneman, Juan e, e Tonhão, que são um espelho pra gente aqui na base também, que acabaram de subir. E espero algum dia jogar ao lado de Jeromel, né, que é um sonho, cara.
0: Sim, Léo, Barto vê só, né? Então tu prefere o Pedro Jeromel, né? E o Jeromel, né, ele é mais... Técnico, né? Joga de terno, digamos assim Ele tem uma boa saída de jogo Legal que tu tem essa identificação com ele Por exemplo, o é mais na raça né? Tá? Então Quer dizer que então, Por ter essa preferência né? pelo Geromel Tu prefere ser, um, ser mais técnico, é isso?
2: Sim, sim Me identifico mais com ele Pela qualidade, mas para defender essa camisa maravilhosa do Grêmio O cara tem que ter muita raça também é, muito empenho, muita dedicação que a torcida merece melhor. Então, a gente, desde desde da base aqui, já aprende a defender com a moça a camisa.
0: Certo. Fazendo a ponte, então, e a nível mundial, tem algum zagueiro que tu consegue acompanhar mais o trabalho e tu tem uma certa admiração, assim, inspiração?
2: Cara, eu acho que Thiago Silva e Sérgio Ramos são dois caras que também me espero muito e a nível mundial são para mim os melhores.
0: Bom, agora voltando a falar da base. Tu firmou algumas parcerias assim que chegou no Grêmio, né? Qual é o jogador que tu mais se deu bem no elenco do Grêmio?
2: Então, Fábio, hoje em dia eu me dou bem com todos eles, graças a Deus. uma molecada super resenha, super gente boa. Mas teve quatro dos moleques que me acolheram super bem. Me ajudaram a me adaptar muito rápido, que foi o Ian, o Nathan, o Gabriel Gonçalves e o Wesley André. Esses quatro me ajudaram muito.
3: E, Léo, aí tu veio de São Paulo, né? Tu jogava lá em São Paulo no Capivariano. E aí chegou a proposta do Grêmio para ti. como é que foi a tua reação, o que, que tu pensou. Porque a nossa base é uma base muito bem vista, né? Tanto pelo Brasil quanto pelos times da Europa, do mundo inteiro, né? E como é que foi tua reação, assim, quando chegou a proposta?
2: Boa noite, Fabiola. Eu confesso que eu fiquei sem reação. É, não acreditei na hora, né? Ainda até perguntei pro meu pai. Falei, pai, será que é verdade mesmo, né? Ou os caras estão querendo me sacanear, me zoar, né? Mas foi verdade, sim. Graças a Deus eu tô aqui.
3: Massa, né? Imagino como é que seja, mas aí tu veio então de São Paulo, tu veio para o Rio Grande do Sul para jogar aqui em Porto Alegre e como é que foi essa adaptação de, de trocar um estado pelo outro, porque são dois estados bem diferentes, né?
2: Sim, 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 sim é muito diferente, é... o clima é diferente, né? É... Em São Paulo é muito calor, muito calor, dificilmente é, tem frio lá e aqui o cara chega, né? ainda na época eu sofri um pouquinho com frio demorei um pouco a me adaptar uma coisa de dois três meses assim para me adaptar mas confesso que no começo estava bem difícil cara o frio aqui não é normal não. mas hoje em dia estou bem acostumado graças a Deus
3: o frio do sul é complicado mesmo ainda mais para quem vem do estado que é que não tem é, esse problema mas que bom que tu teve essa fácil adaptação mas agora falando do teu atual momento aqui no clube, aqui no Grêmio, o Brasileirão Sub-20 começou faz pouco tempo, né? E eu tô te acompanhando, inclusive. Inclusive, tu é um dos destaques, né? Não tem um jogo que a torcida não pauta muito o teu nome nas redes sociais e pergunta de ti, porque tu tá tendo bons desempenhos. E parabéns por isso, inclusive. E se, tu, se a gente for olhar, inclusive, os teu, os jogos, tu levou 360 minutos pra fazer um gol, Uh, se for comparar com o nosso centroavante no profissional, o Diego Souza, com todo o respeito ao atleta, uh, ele leva 369 minutos. Então, tipo, tu se considera já um zagueiro artilheiro, tu acha que tu, tu, tu tem essa facilidade para achar gol de bola parada ou bola aérea?
2: Então, Fabiola, é... Às vezes a gente faz uma gracinha, né, de um gol ou outro, mas eu acho que não me considero um zagueiro astileiro não. Eu acho que deixo isso mais para os meus atacantes, que sabem fazer isso com, com muita perfeição. Mas, às vezes ali, quando tem uma falta, tem um pouco de facilidade para bater falta. Na bola aérea também, às vezes, tem muita facilidade também de cabecear uma bola ao gol, fazer um gol ou outro. Mas a gente está sempre ali para, quando tiver oportunidade, botar a bola para dentro também.
3: E, então me diz como é que é a sensação de fazer gol em uma posição que não tem muito esse costume. A
2: ah, sensação é maravilhosa, né? Muita alegria, muita felicidade. Tanto é que a gente que não tem costume fazer gol não sabe nem comemorar, né? E eu mesmo, geralmente, eu faço gol e já saio correndo para os caras, para abraço.
3: E me diz uma coisa, Léo. A gente vê que às vezes o profissional, por ter alguns desfalques né, na equipe, e até no, no treinamento eles acabam chamando alguns atletas da base, da transição ou até do sub-20 para jogar junto com eles, para treinar junto com eles. Tu já teve essa oportunidade?
2: Sim, sim, sim. É, graças a Deus o grêmio dá essa oportunidade de, é, do pessoal da base às vezes ir lá treinar com os profissionais, que é um aprendizado, né? Ano passado eu cheguei bastante vezes, até bastante vezes lá. E é muito gratificante, né, cara, você vê seus ídolos, você vê os caras que você vê todo dia na televisão, e é muito bom que cada vez mais que tu vai pra lá, cada vez mais que tu evolui, que tu aprende mais, né, com os caras, os caras sempre aconselhando pra fazer do jeito certo, e é sempre bom, é sempre gratificante.
3: É uma baita experiência que o Grêmio dá, né, pra vocês que são mais novos, em poder aprender com os que já estão no profissional, né? mas me diz uma coisa, e agora apautando os teus companheiros de base aí, vocês estão sempre treinando, jogando junto, por óbvio tem algum jogador, algum companheiro teu que tu considere mais difícil de marcar do que os outros?
2: Então, Fabiola é... tem sim, cara tem um, um cara lá que, vixi é complicado o, que é o Balotelli, né, o Guilherme Belé o cara num contra um é foda não tem como marcar ele não, né? ele é muito liso, muito rápido e para mim é o mais diferente no, na questão do drible
3: o, o Calegari, que no, na maioria dos jogos é a tua dupla, ele comentou sobre o Gazão e comentou também sobre o Elias, tu acha também, também vê essa dificuldade, tu acha que os dois são grandes velocistas
2: cara, é, o Elias é, não tem como marcar mesmo não comigo. é muito rápido, é uma bala e o Gazão é muito diferente também é muito inteligente então também também Os dois também são dois caras que muito difícil de marcar.
1: Então, Léo, é o Felipe aqui novamente, cara. Achei curioso o fato de tu começar no ataque e ir pra zaga, né, mano? Me lembrou muito o Rodrigues, que agora fez, inclusive, gol na Libertadores, que também teve essa característica. E outra curiosidade, mano, tu tem 1,89, cara, tu é muito alto, velho. Tu considera isso um diferencial? Isso é uma vantagem pra ti?
2: Sim, sim, cara. É uma vantagem muito boa na bola aérea. É... Porque... Quanto mais alto, melhor, né? Como dizem. Mas eu acho que eu tenho uma altura, uma estatura boa. E eu acho, sim, um, um diferencial muito grande.
1: Com certeza. Bola aérea com o Léo. E, o Léo, além de tudo, tu é cobrador de falta, mano. Tu treina bastante a cobrança de falta?
2: Sim, sim, cara. Eu treino bastante. Tento aperfeiçoar o máximo possível. Que é difícil ter zagueiros que batem falta. E, graças a Deus, tem esse dom, né? Esse diferencial. Mas treino muito sim, cara. Com certeza, irmão.
1: Uh, hoje no elenco principal eu vejo o Jean Pierre, né, cara? O principal cobrador, assim, né? Uh, mas, assim, falta mais cobradores, eu acho, no elenco profissional, inclusive do Grêmio. E que bom que tu treina, mano. Que bom que tu treina. E, cara, e quais são as tuas metas, velho? Tu. Qual que qual que tua grande ambição? É ganhar títulos pelo Grêmio, seleção brasileira. Ou qual o limite do Léo, mano?
2: Então, Felipe, meu limite é o máximo possível, cara O que eu puder estar tá disputando e ganhando pelo Grêmio Eu sempre vou fazer com muita mão, muita garra, muita determinação Pra sempre ganhar E sobre a seleção, eu acho que é o sonho de todos, né, cara é Representar a sua seleção E se Deus quiser e Deus abençoar algum dia A gente vai estar tá lá na amarelinha
1: Mano tenho certeza que tu vai chegar lá, velho. Lembra do Papo Copeiro quando chegar lá. Eu queria te perguntar antes de finalizar, velho. Já tá quase no final do podcast. Uh, tu joga FIFA, PES?
2: Muito obrigado pela torcida, viu, Felipe. E é, sim, vou lembrar sim, cara. Pode deixar. E jogo, pô, jogo FIFA. Não sou um craque, né? Mas me considero bom, pelo menos. Né? Eu dou, dou um coro na molecada aqui.
1: Pode crer, mano, capaz, não, mano, a gente deseja muito sucesso, a gente é torcedor do Grêmio, a gente quer muito que isso dê bem, cara. Ganhe essa uma Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, mano, ganha tudo pelo Grêmio, velho. E, cara, uh, eu já marquei uh, com o Léo Fenga, com o Vitor Barreto, com o Matheus Nunes, com o Calegari. Mano, a gente vai ter que marcar um campeonatinho de FIFA, então, mano, pra ver aí. Porque eu sou fera, mano, eu sou fera.
2: Então, Felipe, muito obrigado pela torcida. É... Muito gratificante ouvir essas palavras de vocês aí. E temos que marcar sim, pô. Vamos marcar sim. É, se bem que a molecada é do alto escalão, viu? A molecada é super boa. Eu não cheguei, acho que, nesse patamar ainda não. Só ali do Ares ali, que às vezes eu jogo com ele. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Mas, ultimamente, eu ando perdendo pra ele. Tá marcado,
1: então, mano. Tá marcado. Então, cara, muito sucesso pra ti, Léo. O Papo Copeiro, eu, a Fabiola, o, o Fábio. A gente deseja todo o sucesso do mundo pra ti. E que tu, cara, tu conquiste o mundo, cara. Conquista o mundo aqui no Grêmio, a gente tá aqui na torcida. A gente vai estar tá lá te apoiando no estádio, na arena, todo dia, tá bom, mano? Muito sucesso. Muito obrigado
2: ao pessoal do Papo Copeira aí, por estar tá mostrando um pouquinho da minha história. Agradecer por eu abrir esse espaço, esse tempo, né? É, de vocês. E se Deus quiser, algum dia a gente vai estar tá lá sim.